0: -Kritischen Film Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und zwar mit einer Folge aus Venedig. Aber nicht ich bin da, sondern Yannick Nolting macht für uns von da äh, Dankbarerweise. Ich freue mich wirklich mega äh, darüber, dass wir endlich wieder Festivalberichterstattung machen können. Zwei Folgen. Eine hören wir jetzt zusammen äh, mit Jenny Jäcke und dann noch mal nächste Woche so eine kleine Rückblicksfolge. Ich wollte noch zwei Sachen vorher Erwähnen. Einmal macht die Filmuni Babelsberg Konrad Wolf eine Studie zu Letterboxd, also dieser Filmtracking-Seite, die ihr alle kennt und wahrscheinlich auch fast alle benutzt. Äh, wenn ihr Letterboxd benutzt, dann klickt doch gerne mal äh, auf den Link unten bei uns in den Show Notes. Dann äh, könnt ihr da so einen Fragebogen ausfüllen und dann wird das irgendwie wissenschaftlich verarbeitet oder so. Und dann erfahren wir alle irgendwann mehr über diese mysteriöse Website. Und äh, zweitens, damit sowas was möglich ist wie diese Festivalberichterstattung, äh, ähm, könnt ihr Katz finanziell unterstützen. Dann bekommt ihr jeden Sonntag außerdem eine Extra-Folge Katz. Äh, diesen Sonntag sprechen wir über 3000 Years of Longing. Und nächsten Sonntag bewegen sich äh, Christoph Dovitsch und ich auch nach Venedig. Denn wir besprechen den Klassiker, wenn die Gondeln Trauer tragen, a.k.a. Don't Look Now. Ja, steadyhq.com slash Katz ist die Adresse, findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, es äh, ist eine große Ehre für mich, hören wir Yannick und Jenny aus Venedig. Viel Spaß.
1: Willkommen bei Katz, dem kritischen Film Filmpodcast aus Venedig, heute mit Jenny Jecke. Hallo. Und mein Name ist Yannick Nolting, hallo, guten Tag. Ähm, ja, es sind die 79. Filmfestspiele Venedig. Wir sitzen hier im, im Unterholz von Venedig. Wir haben uns in eine wunderschöne Gartenhecke im Park zurückgezogen. Es ist das erste Jahr ohne Corona, in Anführungszeichen. Natürlich gibt es noch Corona, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es doch wesentlich entspannter, finde ich. Es gibt keine Auflagen mehr in diesem Jahr, so wirklich. Es wird Maske tragen, nur noch empfohlen im Kinosaal. Also das ist das, was einem zuerst aufgefallen ist, wenn man hergekommen ist. Aber Jenny, wie empfindest du das? Wie findest du das Festival bislang?
2: Also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich war das letzte Mal 2019 hier und konnte wegen Corona und anderen Umständen nicht hierher fahren und war deswegen gespannt, was sich so in der Zeit überhaupt verändert hat am Prozedere und so weiter und muss sagen, dass es mir bisher eigentlich recht gut gefällt, abgesehen von so organisatorischen Schwachstellen, die es gerade am Anfang gab mit dem Ticketsystem, aber da habe ich immer das Gefühl, ja, ich bin eine Kritikerin und ich nörgele und warum soll ich mich überhaupt darüber beschweren? Und die Filme, über die kann man ja auch reden, die sind bisher eigentlich überraschend gut.
1: Genau, darüber da reden wir gleich drüber. Ich finde auch, also bei der Ticketbuchung, muss ich sagen, ich habe das am Anfang gar nicht so stressig empfunden, weil das bei mir am ersten Tag kurioserweise funktioniert hat. Also ich kam so nach zehn Minuten in dieses System Du warst ran. der Einzige. Wahrscheinlich war ich der Einzige, so gefühlt ja. Und bei mir hat das alles funktioniert. Und dann am zweiten und dritten Tag wurde das alles behoben. Man kann dieses Jahr also gleich alle Tickets für einen Tag gesammelt buchen, nicht mehr wie letztes Jahr, dass man sich immer wieder am Tag einloggen muss, genau zu der Zeit, an der der Film dann zwei Tage später laufen wird, was super stressig war, weil man den ganzen Tag dieses Buchungsprozedere noch im Hinterkopf, äh, Hinterkopf behalten musste. Das fällt dieses Jahr weg. Deshalb, ich finde es bislang sehr entspannt. Äh, der Schlafmangel setzt langsam ein, aber hält dich auch noch in Grenzen. Das wird sich vielleicht ändern in den nächsten Tagen. Ähm, und ansonsten, ja, du sagst es schon, die Filmauswahl finde ich auch sehr gelungen dieses Jahr. Ich finde das Kuriose bei diesem Festival ist, was ich so eben von der Berlinale zum Beispiel natürlich nicht kenne diese Fülle an prominenten Namen einfach. Also wie, wie verrückt das ist. Man sieht irgendwie am selben Tag den neuen Lars von Trier, dann geht es mit Inyaritu weiter, dann kommt am nächsten Tag der neue Darren Aronofsky und so geht es immer weiter. Noah Baumbach gleich am ersten Tag. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, bekommt das dadurch halt so einen Konsumcharakter, der zu so diesem Auratisierungsgedanke vielleicht von so einem Festival widerspricht. Also ich fand das auch gerade, wir kommen jetzt im Moment aus dem neuen Martin McDonagh, The Banshees of initialin und ähm, ich saß da so drin und dachte, ja gut, jetzt kommt halt der neue Martin McDonald. also da ist überhaupt keine, das löst überhaupt nichts mehr aus in einem so nach ein, zwei Tagen oder wie geht's
2: dir damit? Also ich kann das prinzipiell nachvollziehen, auch weil das Programm von Venedig dieses Jahr fast schon kein hat, wären da nicht die vielen Italiener und die wenigen Franzosen, <lacht> würde ich sagen, äh, außer vielleicht die Nebensektion also oder die Parallelsektion, da finde ich kann immer noch besser als die Cement de und die ähm, Directors Fortnite, Concern Realisateur, äh, da ist, kommt Venedig mich mit den Parallelsektionen nicht heran, aber ja, ich kann das nachvollziehen, ähm, weil hier ist ja jeden Tag jeden Tag ein, zwei, drei große Namen irgendwie vertreten und dann wird das so normal. Einerseits kann das sehr positiv sein, weil das sie so auch so ein bisschen von ihrem Sockel holt. Ich sehe jetzt nicht die nächsten Inarito, sondern ja, ich sehe jetzt irgendwie die, die elf Uhr vorstellung und dann kommt der nächste große Name und und und. Es hat aber auch so ein bisschen Fließbandcharakter der jetzt vielleicht nicht ideal ist. Also ich habe so ein bisschen bei diesem Festival das Problem gehabt, mich auf irgendwas zu freuen, weil das alles einfach nur so große Namen waren und gab aber auch ein paar gute Filme zwischendurch.
1: Ja, wie wählst du es überhaupt aus? Also du bist für Moviepilot hier, schreibst noch für die Seite. Wie, wie wählst du dein Programm quasi aus? Also sind es dann wirklich so die, einfach nur die, die großen Namen, die einen ziehen? Also ich merke das bei mir zum Beispiel. So Für mich ist oftmals gar keine andere Option. So Natürlich gehe ich zu diesem Zeitpunkt in den Aronofsky, dann gibt es Martin McDonough. Also ich merke auch, wie ich teilweise gar nicht mehr schaue. Was läuft da überhaupt sonst noch? Wie ist das bei dir?
2: Also ich mache so einen Mix aus drei verschiedenen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Das erste ist... Welches sind die Filme, die man einfach gesehen haben muss, die, äh, in, die das große Festival ausmachen, weil es eben die großen Namen sind? Da wäre jetzt diesmal zum Beispiel jemand wie Inarito dabei, äh, den ich nicht persönlich mag als Filmemacher, äh, der jetzt auch mit diesem Film zum Beispiel nicht unbedingt äh, quasi in unsere Zielgruppe hineinschießt. Aber den muss ich natürlich gesehen haben, als der neue Inarito. Das zweite ist, welche Filme interessieren eigentlich unsere Zielgruppe? Weil da sind dann auch so was, äh, Sachen dabei, die in Nebensektionen laufen, Genreansatz vielleicht haben, Horror, Geister, äh, was weiß ich, Thriller, alles Mögliche kann das sein. Was könnte interessant sein so für das Publikum von Moviepilot oder äh, Leute, die wir vielleicht anlocken wollen, dass sie bald zum Publikum von Moviepilot gehören? Und das dritte sind einfach Sachen, die ich interessant finde. <lacht> Deswegen gucke ich mir auch diesen ich glaube drei, vier, fünf, sechs stündigen wie auch immer ausgesprochen. Laurin, ja, genau, an. So, ja. Da denke ich nicht äh, sicher, dass ich darüber schreiben werde, aber ich will den natürlich sehen. Der klingt interessant.
1: Ja, also ja, diese Zielgruppenbestimmung finde ich sowieso mal sehr, also sehr kompliziert auch bei so Festivals, weil natürlich, man lebt doch in so einer Blase und man weiß natürlich, was hier irgendwie passiert, was hier laufen wird, aber die Außenwelt interessiert sich ja gefühlt doch oftmals nicht so wirklich dafür. Also ähm, ich bin, ich schreibe hier unter anderem für digitalfernsehen.de, also da ist natürlich aus, ja. Zweifellos, dass ich da diese Netflix-Filme einfach bespreche, ganz einfach, weil da die Auswertung dann eine Rolle spielt. Manche werden wir jetzt schon in, in kurzer Zeit sehen können. Also zum Beispiel Athena wird schon in zwei Wochen bei Netflix zu sehen sein. Blond wird dann auch schon erscheinen, der Marilyn Monroe-Film. Ähm, Bardo dann auch in den nächsten Monaten, da können wir ja vielleicht gleich mal bleiben. Also du hast schon erwähnt, äh, ist der neue Film von Alejandro González Iñaritu nach The Revenant, der 2015 rauskam oder so ähnlich. Also es sind schon sieben Jahre inzwischen wieder vergangen und der hat jetzt so einen ja, semi-autobiografischen, Essay-Film fast schon gedreht. Also es ist die Geschichte eines Journalisten und Dokumentarfilmmachers, Silverio heißt er, der mit seiner Familie in die USA, von Mexiko in die USA übergesiedelt ist. Und wir sehen eigentlich so einen Mix aus Stationen seines Lebens. Wir haben surreale Traumsequenzen. Zwischendurch versucht er dann immer noch, die Geschichte des Landes Mexiko zu erzählen, deren Beziehungen zu den USA. Und das wird auch schon gleich in den ersten paar Minuten alles über einem ausgegossen. Ich kann für meinen Teil sagen, ich fand den furchtbar ermüdend, aber wirklich schon nach kurzer Zeit und der Film geht drei Stunden, also man wird in diesen drei Stunden, muss man sich vorstellen, eigentlich durchweg mit Sprüngen beballert. Das geht hin und her. Ich habe schon erwähnt, es gibt diese surrealen Einschübe, diesen magischen Realismus, den er einbaut. Also wenn sich auf einmal Räume verwandeln, mit Wasser geflutet werden, dann sind auf einmal, fallen alle Menschen auf der Straße rum. Da gibt es so eine apokalyptische Szene plötzlich und das passiert ja wirklich im Minutentakt. Also das geht Schlag auf Schlag und man sitzt irgendwann da und denkt sich, was will er eigentlich erzählen? Weil ich finde, im Kern lauert da so eine intime Migrationsgeschichte, so ein Familiendrama, auch eine Tragödie, die da in der Familie passiert ist. Das baut er da so ein und ich denke mir, warum konzentriert er sich nicht darauf? Also warum muss dann noch dieser ganze andere Wust damit reinkommen, der so als Technikdemonstration gefühlt vorkommt? Aber sag du gerne, wie hast du das empfunden?
2: Also ich finde, du sprichst dir schon einen ganz wichtigen Punkt an. Warum zum Teufel macht er das so, wie er das macht? Und das habe ich mir, mich auch irgendwann gefragt, ich muss sagen, ich war nicht von Anfang an gelangweilt oder so, sondern ich, war, ähm, ich hatte null Erwartungen an diesen Film äh, und äh, war dann irgendwie doch schnell recht neugierig, schon allein, weil der Film mit einem recht ähm, übertrieben satirischen Ton beginnt, den ich jetzt nicht mit Inarito jetzt, äh, verbunden hätte und ich glaube, man hört den Jubel von Fans und von Harry, Harry Styles, Styles im Hintergrund. <lacht> <lacht> Und da habe ich mich irgendwann gefragt, warum, warum? Und das ist ja immer eine Frage, die man sich bei Filmen äh, stellt. Aber ich äh, muss sagen, ich fand es dann äh, überraschend spannend zu beobachten, wie er all diese Symbol, Symbole und Gedankengebäude aufgefahren hat, um letztendlich so an das Fragilste seines Lebens heranzutasten. Und äh, das hat mir irgendwie einen Zugang zu Inarito nach all den Jahren äh, irgendwie auch ein bisschen eröffnen, weil ich glaube, der einzige Film, den ich von ihnen mag, ist amoris Perros. Das ist schon eine Weile her, der auch etwas einfacher war als alles, was danach kam. Und bei ähm, Bardo hatte ich das Gefühl, dass man hier wirklich jemanden bei der Therapie äh, zuschaut seiner eigenen Komplexe, die unaufgelöst sind, bis zum Ende. Das hat den Film für mich auch sehr interessant gemacht, dass es keine einfachen Lösungen gibt, keine Antworten auf die Fragen, die ihn herumtreiben. Und dann schaut man eben diesem Filmmacher zu, wie er sich an sich selbst abarbeitet. Und alle diese Distanzmechanismen aufbaut und die aber immer in sich zusammenklappen, weil er immer wieder zum Nächsten dann weiterhasten muss. Und das war dann für mich doch sehr... Manchmal fast schon berührend, also ich bin, ich bin jetzt keine Großverfechterin dieses Films, aber es hat mich überraschend berührt, viel mehr als diese fast schon perfekten Konstrukte, die er in insbesondere sowas wie Birdman aufgebaut hat, der dem hier ja von der Macher hat schon sehr ähnelt.
1: Ich mag halt in der Ritu wirklich, wenn er in so einer reinen Performance aufgeht. Deshalb mag ich sogar The Revenant. Also viele hassen den ja abgrundtief und sagen, das ist so ein bisschen ja, Wild Wildnis-Erlebnispark und Terrence Malick kombiniert. Es stimmt auch, man kann das gar nicht bestreiten. Aber ich finde, da kommt halt diese Technik einfach gut zusammen. Also wenn es wirklich nur darum geht, so eine so eine Wucht von Natur, von Schmerz, von Empfindungen irgendwie in Bilder zu packen, die überwältigend sein sollen. Da hat es für mich funktioniert. Aber hier ist das Problem, du sagst schon, es ist so ein Abarbeiten einer Persönlichkeit, ähm, wo ich nur auch wieder auf meinen Punkt zurückkommen würde, es ist eigentlich eine total intime Sache, die da erzählt wird, die da ausgebreitet wird. Man weiß natürlich nicht, was ist davon jetzt wirklich autobiografisch und was nicht. Aber mich stört das, dass er hier so total mit dieser überbordenden Technik dagegen arbeitet. Also da ist wirklich jedes kleine Zimmerchen, in dem das spielt, egal ob sie im Bett liegen oder ob sie das Wohnzimmer durchstreifen, ist immer in so ein Panorama aufgeblasen und die Kamera gleitet irgendwie und überschlägt sich und wirbelt dadurch, die Räume. Es kommt niemals bei sich angefühlt. Das hat mich so gestört und dann gibt es da noch, also er verwebt da Jenseitsreisen sogar noch in diesem Film und dann frage ich mich aber, dann geht doch halt den vollen Terrence Malick-Modus. Also dann macht doch wirklich so einen richtigen Essay-Film, wo sich dann komplett in so einen Gedankenstrom auflöst. Aber er versucht immer wieder zu diesen Kernpunkten und zu den Emotionalitäten zurückzukommen, die aber für mich von dieser ganzen Technik, die imposant anzusehen ist, zweifellos, aber total überlagert werden. Also das war so der Eindruck, den ich da ähm, draus mitgenommen habe. Ähm, wir können vielleicht nochmal an den Anfang des Festivals springen. Wir sind jetzt so mittendrin eingestiegen. Eröffnet wurde das Festival mit dem neuen Noah Baumbach-Film Weit Neues. Eine Romanverfilmung nach Don DeLillo, Adam Driver und Greta Gerwig spielen so ein ja, schräges Patchwork. Familien, Ehepaar, ähm, die sich so in ihrer Konsumwelt eingerichtet haben. Die Kinder studieren irgendwelche Beipackzettel und am Abend gibt es dann meier gespräch am, am Küchentisch. Ähm, bis dann eines Tages ein Unfall passiert. Es äh, explodiert ein Tanklaster in der Nähe. So eine giftige Flüssigkeit tritt aus. Es bildet sich eine giftige Gaswolke. Und dann ist es im Kern die Konfrontation mit dem Tod, die da ähm, verhandelt wird. Du hast auch gesagt, du hast den Roman gelesen. Ich habe den auch erst kurz vom Festival gelesen. Wie fandest du das denn umgesetzt?
2: Also ich muss sagen, ich versuche sonst nicht die Romane vorher zu lesen und bei, diesmal habe ich auch schon wieder ein bisschen gemerkt, warum. Ich versuche die sonst eher hinterher zu lesen, weil ich dann zuschaue, wie die Adaption funktioniert und hier muss ich sagen, war ich doch sehr beeindruckt, wie sie, weil ich den Roman erst am Wochenende gelesen habe, mhm. wie sie diesen doch recht komplexen Stoff quasi vereinfacht, verdichtet und auch spannungstechnisch ein bisschen ähm, geradliniger gemacht haben, indem sie bestimmte Sachen, die erst später im Buch kommen, sehr viel früher ähm, ähm, eingebunden haben. Aber einmal abgesehen davon ähm, war ich positiv überrascht von White Noise. Ich hatte das Gefühl, dass es in dem Film sehr gut, oder dass in dem Film sehr gut die, die Sprachkraft und auch die Sprachmelodie und das Schlendernde von äh, Don DeLillo's Dialogen, also dieses ständige, wir laufen im Hörsaal auf und ab und spinnen unsere wildesten Theorien über Autounfälle, Elvis und Hitler, mhm. so zusammenfindet mit der Inszenierung diese, dieser doch sehr überzeichneten. Ebenfalls satirischen Welt, in der das alles stattfindet und was mich dann besonders oder was mir dann schon wieder ein, oder wo ich mich dann gefragt habe, soll ich mich vielleicht noch intensiver mit dem Film beschäftigen, weil da eben doch mehr ist als nur eine Adaption, ist die Verarbeitung von den Filmerinnerungen an 80er Jahre, die da drin stattfindet. Das, also Spielberg wird ja in vielen Kritiken genannt, aber mhm. da, ist ja auch, da sind ja auch die Vacation Filme zum Beispiel. Äh, drin mit Chevy Chase oder so. Also das sind verschiedenste Genres, die ja da abgeklappert werden, aber nicht so auf diese Nostalgie-Schiene, die man ja heute gewohnt ist, sondern eher in diesem Modus des, ähm, des einer, einer überhöht, einer, eines, eines überhöhten Blicks auf ein, eine Popkultur der 80er Jahre die ich so in dem Buch jetzt gar nicht in dieser Form gesehen habe. Da wird sich ja eher mit noch vergangenerer Popkultur, insbesondere natürlich Elvis, mhm. beschäftigt
1: wer sich jetzt wundert, warum sagen wir hier Elvis und Hitler, also Edwin Schweibers Figur, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, arbeitet als Hitlerforscher. Der hat so einen Lehrstuhl an der Universität gegründet. Ich finde prinzipiell, dass Noah Baumbach so die Substanz von dem Roman schon ganz gut rauskristallisiert hat. Also du hast schon gesagt, das ist alles ein bisschen zusammengerafft und verdichtet. Ich finde aber im selben Moment auch, dass es ein bisschen zu verdichtet ist, um so ein Gespür zu bekommen für diese Welt, die er da einfach aufmacht. Und es ist im Kern eine große Konsumkritik, die da stattfindet. Und ich finde auch, dass, dass er nicht dieser 80er-Jahre-Ästhetik, die er die er verwendet, verfällt direkt oder dass es irgendwie nostalgisch überhöht wird. Ich hatte aber zugleich trotzdem den Eindruck, dass das furchtbar aus der Zeit gefallen wirkt. Alles, also dieser, Aus unserer Zeit? Aus, ja, ich finde schon. Also dieser, dieser, dieser Roman ist trotzdem total aktuell, was da geschildert wird. Und man kann noch zu Corona-Parallelen herstellen, vor allem die da verhandelt werden, die da auch schon explizit im Film irgendwie mit drin sind, finde ich. Aber generell so dieses darstellen von, ja, und der Gang in den Supermarkt ersetzt, so ein religiöses Ritual und dann baut er irgendwann noch so eine halbe Tanznummer da ein, wie der Leute durch den Supermarkt tanzen und sowas. Ich finde das halt irgendwie super abgegriffen. Also sowas haben wir bei äh, Tuva bien heißt der Film ja glaube ich von Godard, diese Supermarktsequenzen. Ich musste auch so ein bisschen an Haneke denken, also diese bürgerliche Familie, die so ihr ganzes Hab und Gut irgendwann opfert. Das sind alles so Kritikpunkte, das mag noch seine Relevanz besitzen, aber ich fand das alles ein bisschen sehr abgegriffen. Also er tut das so, als hätte der das jetzt so groß neu entdeckt und schaut mal dieser Roman, wie prophetisch das alles ist. Aber im Grunde genommen haben wir das alles schon sehr oft gesehen. Deshalb war ich auch da so ein bisschen ernüchtert. Ich finde, so ist, beide Filme werden bei Netflix erscheinen und wurden mit viel Tamtam -Tam so angek angekündigt. Aber ich fand, mehr als ein netter Eröffnungsfilm war das jetzt auch nicht.
2: na Ich, würd, ich würde dem entgegenhalten, oder ist zumindest meiner Wahrnehmung, dass die Konsumkritik gar nicht so relevant war, sondern dass es sich wirklich eher auf die Parallelen zur Corona-Krise und insbesondere auch die Klimakatastrophe mhm. äh, bezogen hat. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ziemlich gut gefallen, weil denen, als ich das gelesen habe, kam mir die Konsumkritik und insbesondere die Medienkritik, die ja auch rausgeschnitten wird, mehr oder weniger im Film, kam, das kam mir am veraltetsten vor. Was mir an dem Buch am meisten gefallen hat, war die ja, Todesangst mhm. des Helden, die ja das wiederkehrende Thema ist und die... Ähm, ja, die, die Vermarktung von Hitler als ja. akademisches Thema, das auch leider zeitlos ist, was auch wieder mit Konsumkritik irgendwie zu tun hat. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass äh, er die, die Motive von Delillo übernimmt, also insbesondere auch den Supermarkt, aber das ist eher hier, eher, eher, dass er eher auf die Resen Essenz von Delillos Roman runterkocht. Und zwar äh, die Menschen, die eine Katastrophe auf sich zukommen sehen und nichts tun, warten, bis sie vor ihrer Haustür ist. Und das kann der tot sein, das kann aber auch Eheprobleme sein, die für mich im Film besser gelöst sind als im Buch. Also im Buch war, ähm, spielt ja die, die Figur von Greta Gerwig zum Beispiel eine viel kleinere Rolle mhm. als im Film und im Film ist das für mich äh, besser gelöst und emotionaler, vor allem glaubwürdiger auch. Also im Buch kam es mir alles sehr konstruiert vor, was da passiert.
1: Und mit der Katastrophe, die vor der Tür steht, meinen wir natürlich den Gastauftritt von Lars Eidinger. <lacht>
2: Katastrophe, das war das Highlight für mich. Das und Barbara Sukowa.
1: Ja, stimmt. Die haben beide einen sehr kuriosen Auftritt. Ich finde aber, ich finde diese Sequenz mit Lars Eidinger, wenn er dann vorkommt, wir wollen nicht vorausgreifen, was da genau passiert, aber die fand ich angenehm spannend, weil er da auf einmal so einen richtigen genrefilm touch nochmal bekommt, den er zuvor nicht hatte. Also das ist so ein bisschen halb satirisch angehaucht vorher, aber da wird es auf einmal so ein ja, fast klassischer...
2: Neonoir. Also er, ja, er hat genau. wieder das nächste 80er-Genre ab. So genau, so.
1: ja, das kommt da auch noch mit rein. Ähm, Krita Gerwig, eine starke Frauenfigur. Wir finden wir die Überleitung zu TAR? Natürlich, sie liegt auf der Hand. Ähm, wir haben Tage gesehen, den neuen Film von Todd Field. Ich weiß gar nicht, wie lange ist sein letzter Film her? Es sind schon... 2006,
2: 2006 war 2006, Little
1: Children. Ja, Little Children. Ähm, ich werde nicht schlau aus diesen machen muss ich sagen. Ich, total, ich bin sehr fasziniert von ihm, was er macht. Aber auch der Film ist wieder total anders als sein letzter Film, den er da auf die Beine gestellt hat. Es ist im Grunde genommen... Eine einzige große Charakterstudie. Also Es sind im Vorfeld des Festivals so ein, zwei Teaser-Trailer erschienen, die total abstrakt und surreal angehaucht waren, wo man total gebannt war und gar nicht wusste, was wird das jetzt für ein Film? Also wird das ein Experimentalfilm? Da wurden so Standbilder, Fotografien auf einmal eingeblendet, aber man kann sagen, der Trailer führt vielleicht ein bisschen auf eine falsche Fährte, denn der Film ist viel konventioneller gemacht, als da suggeriert wurde. Aber trotzdem fand ich total spannend, dass man in diesem Film drin saß. Und auch der geht sehr lange, der geht auch irgendwie 140 Minuten. Und 150,
2: ich hatte. Über 150, über 150
1: sogar. Ich. Und ich saß da bestimmt mindestens eine Stunde drin und hatte keine Ahnung, was passiert hier. Aber ich war super fasziniert davon, was da passiert. Also, Kate Blanchett spielt eine Star-Dirigentin, die ist so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, nur so im privaten Krisel so ein bisschen. Also, sie ist mit äh, Nina Hoss, äh, die spielt ihre. Woop woop. <lacht> die spielt ihre Partnerin und beide finden dann so ein bisschen zusammen, aber fallen noch auseinander. Und sie hat so eine Kate Blanchett so eine total kühle Ausstrahlung und ist mit allen Wassern gewaschen, kann alle so zynisch zurechtweisen. Es gibt da so eine große Plansequenz gleich in der ersten Hälfte. Da weiß sie so einen Studenten in einer ihrer Vorlesungen, die sie hält. Recht und hält so ein, so ein Pamphlet über Cancel Culture, weil dieser junge Mann sagt, er will mit Beethoven und Bach gar nichts mehr zu tun haben, diese alten weißen Männer und dann holt sie da aus, gab auch Szenenapplaus im Kinosaal, das war ein, ein bisschen kurioser Moment. Wie hast du das denn empfunden, was da aufgemacht wird? Also ich würde vielleicht gar nicht so direkt vorweggreifen, was dann der eigentliche Kern der Geschichte ist, weil der Film sehr stark mit diesem Rätselraten arbeitet, worum es eigentlich geht und was dann der eigentliche Konflikt sein wird. Aber wie hast du diesen Charakter empfunden, der da skizziert wird über diese lange Laufzeit?
2: Es ist eine Figur, die wir normalerweise als Mann sehen würden. Es ist ein mhm. Genie. Also wer ja. kennt nicht die vielen Künstler Biopics, die bei der Berlinale, Berlinale Special oder Cannes Out of Competition oder dann im lokalen Arthouse-Kino laufen und diese schwierigen Künstler, die ihre Ehefrauen furchtbar behandeln, Maler, Filmemacher, was weiß ich, Bardo, keine Ahnung. Genau. Und hier haben wir eben eine Dirigentin, das ist natürlich sehr bewusst so gewählt und das thematisiert der Film auch direkt, dass es eine Frau ist, die sich in einem männerdominierten Feld durchgesetzt hat. Und ich muss sagen, ich bin keine Expertin auf dem Feld der klassischen Musik. Ich finde, der Film arbeitet manchmal etwas arg ähm, nischig mit den Referenzen, sage ich es mal so. Ich saß manchmal da und dachte, okay, ich würde jetzt gerne mein Handy rausholen, um diese Person zu googeln, die in diesem Put-Down äh, erwähnt wurde. Aber ähm, was er natürlich macht, um diese Frau darzustellen und vor allem ihre Mechanismen darzustellen, wie sie in dieser männerdominierten Welt an die Spitze kommt, weil das Talent reicht ja nicht, mhm. äh, ist äh, quasi minutiös ihren Arbeitsprozess zu verfolgen. Und das hat mich ehrlich gesagt, also das hatte ich wirklich nicht erwartet, weil ich mag zwar Todd Field Filme, aber das war für mich eher so, so American Beauty nur ein bisschen besser, irgendwie <lacht> so ein Little Children insbesondere, den mag ich schon sehr, aber das war jetzt nicht das, was ich äh, in, in Tal gesehen habe. Das ist eine ganz andere Welt, in die wir hier eintauchen und die Kate Blanchett Figur, die ist natürlich jemand, die durch ihre Arbeit, das ist fast schon ein Paul Schrader Professional hier, äh, die durch ihre Arbeit irgendwie so ihr, ihre, ihr Sein schafft. Und das Problem ist immer alles, was außerhalb passiert außerhalb dieses Arbeitsprozesses. Das ist das, wo die Konflikte entstehen, vor allem wenn es dann hineinfließt in die Arbeiten, wenn sie andere Menschen schlecht behandelt, sagen wir es mal so. Und das ist eine, keine neue planchet figur sie spielt immer Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wenn ja. sie nicht gerade Marvel-Heldinnen spielt, aber in dieser Kontrolliertheit, die sie an den Tag legt und diesen bissigen Witz, den sie auch hat, da merkt, also das finde ich immer interessant, weil einerseits denke ich, you go girl und mhm. andererseits denke ich, du verhältst dich genauso beschissen wie alle anderen Männer, die vorher Leute, die schwächer sind, als sie runtergemacht hatten. Das ist der Kern des Films für mich in ja. gewisser Weise auch, weil sie sie ja imitiert auch.
1: Ja und das finde ich super spannend, also wie sie es ist ein unglaublich verführerischer Film, also weil der auch so eine formale Strenge hat. Das sind so super reine Digitalbilder die ganze Zeit erarbeitet. Ich habe schon gesagt, mit so langen Plansequenzen, also lange schnittlose Einstellungen, die, die einen wirklich reinsaugen diese Szenarien, in denen Kate Blanchett da auftritt. Und ja, du sagst schon, sie ist so total schlagfertig und hält dann immer so lange Monologe. Und man, man will ihr zujubeln und denkt sich, ja, jetzt zeigt sie es allen, aber zugleich bröckelt dann diese Fassade und wir erfahren, was da alles so im Argen liegt und ich finde auch, wie der Film so eine ganz spannende, fragile Form da entwickelt, weil es gibt dann auch teilweise so Spuk Spukfilm-Elemente zwischendurch, also so Horrorszenarien, mit denen man vielleicht auch erst gar nicht rechnet und ich kann nur sagen, mich hat der Film Bislang wahrscheinlich mit am meisten fasziniert. Ich fand den super spannend, super packend, obwohl er auch so lang geht und obwohl es nur dieses Charakterporträt ist, das uns da in seine Einzelteile zerlegt wird. Aber ich dachte mir dann auch so, ich habe dann an die Klavierspielerin gedacht und ich habe an Lara gedacht und ich habe so für mich festgestellt, also so Filme über so grantige, böse <lacht> klassische Musikerinnen finde ich schon immer spannend. Und in diesem Genre ist da auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannender Eintrag. Und ich würde sogar mal jetzt spekulieren, wir haben jetzt, wir nehmen den Podcast am Montag auf das erste Wochenende ist vorbei, wir haben jetzt also quasi Halbzeit beim Festival und ich glaube, bislang kann ich mir gut vorstellen, dass der am Ende gewinnen wird. Weil das ist ein Film, der hat ein sehr politisches Thema, was wir jetzt nicht ganz so ausgebreitet haben aus Spoilergründen und der ist fulminant gespielt, der ist fulminant inszeniert. Ich finde, das ist so ein Gesamtpaket, was die Jury, glaube ich, sehr gut auszeichnen kann, ohne sich in irgendwelche Nesseln setzen zu müssen.
2: Ja, ich stelle mir auch gern vor, wie Julian Moore entscheidet, dass äh, der Kate Blanchett Film den Hauptpreis gewinnt. <lacht> Das ist Fanfic meiner Art.
1: <lacht> Wir werden sehen, es sind noch ein paar Tage Zeit. Wir haben einen anderen Film gesehen, der für mich auch zu den Highlights gehört, nämlich natürlich Luca Guadagninos Bones and All, ein noch finstererer Film als da, würde ich mal behaupten. Es ist diese lang erwartete kannibalen zwischen Taylor Russell und Timothy Chalamet, die zusammen... Durch, das, durch die USA der 80er Jahre tingeln, um so ihre ja, Triebhaftigkeit zu erkunden. Also Taylor Russells Figur lernen wir am Anfang des Films kennen, wie sie bei Freundinnen zu Besuch ist und auf einmal beißt sie der einen den Finger ab, weil sie so gut riecht. Also das ist so der erste Schockmoment, mit dem dieser Film dann auch recht früh ein, äh, einsteigt und dann wird sie von ihrem Vater verlassen, der macht sich aus dem Staub hin, der lässt ihr nur noch so eine Kassette auf der ihr erzählt, wie sie schon als kleines Kind mit drei Jahren das Kindermädchen angefressen hat, das dann gestorben ist. Timothy Chalamets Figur hat Ähnliches erlebt, also das ist so der Punkt, an dem beide zueinander finden. Und dann ist die große Frage, ist es ein queerer Film? Ich finde ja. Ist es eine Romanze oder ist es doch was völlig anderes? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Es ist natürlich von allem was. Also mhm. Das äh, ist ja auch das Schöne an dem Film, würde ich sagen. Also es ist ein Coming-of-Age-Film, es ist ein Film über Traumabewältigung, Selbstfindung und natürlich auch ein Horrorfilm. Und das ja. ist, glaube ich, der Aspekt, äh, der mir am meisten ans Herz gegangen ist, äh, die, die Essensauswahl in diesem Film. Nein, aber wie, wie Guadagnino das verbindet, das ist das Beeindruckende für mich. Also die Schauspieler, sind natürlich sehr äh, gut gecastet und auf Timothy Chalamet kann man immer setzen, würde ich mal sagen. Aber Wieder
1: gut geweint.
2: Sehr gut, ja. Ähm, aber wie von Anfang an so eine Magie und so eine, eine unheimliche Magie in diesem Film ist, wenn sie da aus dem Fenster steigt und das Mondlicht auf das, äh, auf das weiße Haus fällt mhm. und das, äh, das Laub äh, Schatten wirft auf das Haus und du weißt, du bist irgendwie in einer anderen Welt und dann. Wirft er dem entgegen dann diese klassischen, oder eigentlich nicht klassischen, sondern eher diese ja eigentlich sehr nüchternen Bilder des amerikanischen Hinterlands. Und das fällt alles nicht auseinander, sondern es wächst alles zusammen, gerade auch in, durch das Kennenlernen von Taylor Russell und ähm, Timothy Chalamet in dem Film. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, weil mich, also mich hat es ein bisschen an, an die Road Movie äh, variante von Let the Right One In erinnert. Stimmt, ja. Mhm. Und... Nur eben von der Inszenierung viel, viel offener natürlich. Und ähm, ich werde sagen, wem das gefällt, dem bei uns sind All auf jeden Fall auch gefallen.
1: Ja, absolut. Also das ist eine Referenz, die man nennen kann. Man kann diesen Vampirfilm von Catherine Bigelow, wie heißt der?
2: Nier Dark?
1: Dark? genau. Den fand ich so atmosphärisch sehr gleich. Gerade wenn es so um die Ästhetik der Nacht geht, die du auch schon erwähnt hast, das fand ich auch super spannend. Ich kann nur sagen, mich hat der erschüttert, mich hat er unglaublich berührt. Also das ist bislang der Film, der mir wirklich am nächsten gegangen ist, weil er eben genauso elegant diese ganzen Zutaten vermengt. Ich finde, das ist ein Film, der sehr stark mit Understatements arbeitet. Also ich habe es mir wesentlich reißerischer vorgestellt. Also gerade nach Suspiria hat ja nino ganz schön auch auf gut Deutsch gesagt auf die Kacke gehauen, was man inszenatorisch alles anstellen kann. Und wie man auch Gewalt inszenieren kann, was dann wirklich ins Überzogene geht. Das spielt aber hier gar nicht so die vordergründige Rolle. Also diese Gewaltszenen sind schon sehr drastisch und gerade so gegen Ende hin wird es auch sehr ekelhaft. Aber das ist jetzt nicht so reißerisch ausgespielt, wie das die, diese ganze Prämisse vielleicht vermuten lässt. Und es ist dann wirklich dieses sehr melancholische Coming-of-Age-Drama durch die 80er Jahre. Da haben wir, also wir haben schon bei White Noise gesagt, dass es nicht so... 80er Jahre verklärend. Hier geht es noch eine Spur finsterer zu. Also das ist wirklich so, ein, so eine Welt von Rednecks, die man da irgendwie durchfährt. Das sind nur so runtergekommene Bruchbuten, in denen man wohnt, wo überhaupt kein Mobiliar teilweise drinsteht. Also irgendwelche spießigen Blümchentapeten, die dann auch noch mit Blut besudelt werden. Also das ist eine ganz grauenvolle Welt, in die man da eintaucht. Und es ist natürlich diese große Metapher von anders sein. Ich musste auch so ein bisschen an Raw von Julia Ducorneau natürlich denken, durch diesen thematischen Bezug, wo es auch um so eine Erbthematik geht und die Elterngeneration. Aber ich finde, das ist gerade der Punkt, wo der Film so steht und fällt. Man kann an dem Punkt sagen, gut, das habe ich jetzt alles zigfach gesehen und der macht auch nicht so wirklich was Neues damit. Ich finde aber gerade diesen Aspekt auch der, der Beziehung zwischen den Generationen ist da unglaublich fein, säuberlich und ergreifend rausgearbeitet. Also wie ist so ein Alleingelassen sein dieser Jugendlichen da gezeigt wird, weil einfach sie nie gelernt haben, mit so einem Anderssein irgendwie umzugehen. Ich habe schon gesagt, diese Erwachsenen haben sich aus dem Staub gemacht, die haben sich weggesperrt oder sind schon verstorben. Das ist natürlich auch eine in gewisser Weise die Zeit der Aids-Krise, die da irgendwie indirekt mit aufgegriffen wird, auch so was diese Blutbilder angeht natürlich. Also ich glaube, das ist eine Referenz, die man da nicht von der Hand weisen kann und wo so eine ja so eine Lehrstelle zwischen den Generationen aufgemacht wird, die einfach, wo das Tradieren von Wissen und Erfahrungen und auch, ja, also Lehren, wie man in dieser normierenden und diszi disziplinierenden Welt irgendwie bestehen kann, völlig verschütt gegangen sind und das hat mich also mit einer Wucht getroffen, die ich so in der Mitte des Films nicht vermutet habe, da habe ich mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, gut, wo will er jetzt hin, das ist dann alles ja gleich für mich inszeniert, aber auch wie er den Handlungsbogen dann abschließt zum Ende, wie er dann nochmal so eine sehr finstere und, wie ich finde, wirklich sehr brutale Schlusspointe für das Ganze findet und auch so eine fragile Form, auch hier wieder, wieder auf einmal Traumbilder in diese nüchterne Inszenierung reinbrechen. Also, das hat mich wirklich hellauf begeistert. Das ist bislang mein Lieblingsfilm und ich freue mich jetzt schon, den wiederzusehen. Also, der kommt ja, glaube ich, schon im November dann noch kurzfristig in die Kinos, also den. Kann ich nur sagen, merkt ihn euch vor. Wahrscheinlich merken sie ihn sowieso alle vor, weil es ist nun mal der neue Film von Luca Guadagnino, der Call Me by Your Name gemacht hat, und Suspiria zuletzt. Also, ich hoffe, den werden viele Leute sich ansehen, wenn er dann rauskommt. Ekelhaft ging es auch zu. <lacht> du ahnst schon, was kommt. The Whale, der neue Film von Darren Aronofsky. Wir haben Brendan Fraser, der sein großes Comeback feiert, jetzt als 200-Kilo-Mann. Und das war wahrscheinlich so ein großes Mysterium dieses Festivals in Venedig. Wie wird er wohl aussehen? Wie übertrieben wird der Fatsuit sein, in dem man ihn gesteckt hat? Und ich kann sagen, er ist sehr übertrieben. Also Brandon Fraser kann eigentlich nur noch mit den Augen spielen. Der Rest ist zugekleistert in künstlichem Doppelkinn und äh, angeklebten Fleischmassen, die der Film auch sehr eindrucksvoll einfängt. Und wir sehen diese Figur, die er spielt, wie sie also zu Hause im, im Apartment dahin stirbt. Also das muss man ganz klar so drastisch sagen. Er hat seine Familie früher verlassen für einen Freund, also er hat seine Homosexualität dann plötzlich ausgelebt und jetzt liegt diese Familie im Argen. Seine Tochter kommt ihn besuchen und man sieht, da gibt es nur Stunk und Streit zwischen den beiden. Das ist dann der große Handlungsbogen, der da aufgemacht wird und es ist im Kern eine Geschichte über Selbsthass, über diese dysfunktionale Familie, eine Theaterverfilmung, das kann man vielleicht dazu sagen, das merkt man auch, also das spielt diese ganzen zwei Stunden nur in diesem einen Apartment und wie sich da die Figuren gegenseitig an die Gurke gehen, während also dieser sehr überdimensionierte Brandon Fraser da auf der Couch sitzt oder sich durch die Wohnung schleppt, wie hast du diese Performance empfunden?
2: Also die Performance an sich ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Es ist schwer zu sagen, also da ist ja nicht unbedingt viel Subtilität drin in der Performance. Der, er drückt mhm. das aus und der Körper vervielfacht es nochmal und dann soll es dich erschlagen. Ja. So, das ist ja die, die emotionale Strategie von Aronofsky in dem Film, das Erschlagen. Und ich muss sagen, es ist ein schlechtes Film, die ich hier bisher gesehen habe, <lacht> was vor allem daran liegt, dass er völlig austauschbar inszeniert ist. Also ich weiß, dass Aronofsky viel mit, mit religiösen Symbolbildern arbeitet und auch dem einen oder anderen Klischee nicht abgeneigt ist, aber, aber was hier passiert ist ja einfach nur, ich weiß nicht, furchtbarstes, furchtbarstes Oscarbait. Und mhm. ich benutze den Begriff eigentlich nicht, weil das immer so Filme in, in eine Schublade packt und dann machst du die zu und musst dich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen. Das ist schon problematisch, das jemanden einfach vorzuwerfen. Aber ich sage es mal so, wenn jemand ein anderer Regisseur drunter gestanden hätte, hätte es mich nicht gewundert. Was vor allem, glaube ich, daran liegt an dem Umgang mit der Fraser-Figur. Ich kann dem Film viel verzeihen, dass er inszeniert ist wie ein Theaterstück und aussieht wie ein Theaterstück zum Beispiel, dass die, insbesondere die Mutterfigur, die von Samantha Morton gespielt wird, irgendwie auch unter Wert verkauft wird, auch schauspielerisch und so, das, und die vielen und die Hallo sagen, dann wieder gehen, kann ich alles verzeihen, aber wie egal mit dem Körper umgegangen wird, wenn der ein, der, es gibt irgendwie so ein paar Shots, wo man ihn mal komplett sieht und natürlich stampft er immer durch die Wohnung und so, da ist, da, da ist das Sounddesign ja am Abdrehen, aber darüber hinaus, holt er da ja nichts raus, außer die Masse, so aus diesem Körper. Schauspielerisch, und das würde ich nicht mal Fraser vorwerfen, sondern so dieses Grundproblem, dass man ähm, ja nicht nur Mimik hat, worauf dieser Film setzt, sondern eben auch die Gestik, die Haltung. Das, kann, das gehört ja alles mit zum Schauspiel. Mhm. Und man, es ist, glaube ich, sehr einfach zu sagen, ja, der ist halt jetzt eingeschränkt. Und deswegen ja. ist er nur noch auf die großen aufgequollenen Augen quasi äh, ähm, Angewiesen Und gerade von Aronofsky, vom Regisseur von The Wrestler oder so, hätte ich doch mehr erwartet. Wo sind denn die vielen Pusteln, von denen er redet? Wo ist denn der dunkle <lacht> ja. Fleck hinten am Hals? Den Und wo ist denn der Ekel, den er immer raufbeschwört?
1: Ja, der Und Ekel kommt halt für mich dann, also es gibt da so eine Sequenz, aber die wird auch für Aronofsky-Verhältnisse sehr unterm Wert verkauft. Da ja veranstaltet er eine Fressorgie, also so kann man das vielleicht bezeichnen, wo er also aus Frust beginnt, alles in sich reinzufressen, was irgendwie noch in der Wohnung vorhanden ist. Das sind dann so Momente, wo es so einen Ekel-Body-Horror-Aspekt kurzzeitig Aber das kommt bekommt. ja
2: nicht über Monty Python's Sinn des Lebens hinaus.
1: Das stimmt und das ist, wie gesagt, das ist sehr reduziert und kurz gehalten. Also da habe ich schon auch gedacht, dass er ein bisschen stärker da einsteigt. Und ansonsten, ja, ich fand ihn auch so ein bisschen mau. Also, ja, Brandon Fraser spielt das sehr gut mit den Augen. Und ich fand tatsächlich an diese Momente, wenn er sich mal durch die Wohnung bewegt und das da so poltert, als würde da irgendwie ein, ein Ungetüm da umher tapsen, das fand ich noch mit am spannendsten, weil man da wirklich gesehen hat, okay, der muss jetzt mit diesem mit diesem prothetischen Leib irgendwie umgehen. Der muss jetzt mit diesem mit diesem angeklebten Gedöns, was er da überall an seinem Körper hat, muss er jetzt umgehen. Das muss er bewegen, das muss er irgendwie in eine Form packen. Das fand ich noch mit am spannendsten an dieser Leistung. Aber ansonsten inhaltlich war mit das zu dünn. Also das ist halt so ein amerikanisches, ja... Familientheaterstück, wie man das zuhauf bekommt. Wir hatten doch auch vor kurzem auf Mubi diesen Film mit Bini Feldstein, dessen Titel ich gerade vergessen habe. So, die kann ich alle in eine Schublade stecken. Das habe ich zigfach gesehen. Also, so diese Dysfunktionalitäten, die dann so Schritt für Schritt zutage treten und dann wird geweint und geschrien ohne Ende. Aber das kommt auch für mich nicht drüber hinaus. Und dann, du hast schon gesagt, der arbeitet mit so einer Überwältigungstechnik. Also spätestens dann weiß man wieder, man sitzt in einem Aronowski-Film. Es gibt dann so einen religiösen Heiligen-Kitsch zum Schluss. Also Aronofsky ist halt, würde ich als postsäkularen Filmemacher bezeichnen. Also der verbindet immer diese. Ja, säkularen, weltlichen Themen mit so einer religiösen Ästhetik oder geht direkt in diese religiösen Thematiken auch rein. Er hat ja diesen Arche-Noah-Film gedreht zum Beispiel. Mother zuletzt war ja auch sehr biblisch angehaucht mit diesen Elementen und das tritt dann eben zum Schluss auch hier wieder zutage Also so eine Opfergeschichte und so eine Verklärung, die da stattfindet mit ganz viel weißem Licht und so einer sakral aufgeladenen Kitschmusik, die da im Hintergrund aufspielt. Also es hat im Saal funktioniert. Also man dachte ja wirklich, Gelähmte können auf einmal wieder gehen und Blinde können wieder sehen. Also da wurde geweint und geschluchzt, was das Zeug hält. Es gab einen riesigen Jubelsturm, als Brandon Frasers Name dann eingeblendet wurde. Aber mir geht's da wie dir. Ich kann diese Begeisterung um den Film nicht so ganz nachvollziehen. Also ich sag mal ketzerisch in den Raum: Matter war der viel viel interessantere Film.
2: Ja, auf jeden Fall. Also in beiden Filmen rotiert er ja um sich selbst auch so ein bisschen. Ja. Ähm, aber in Mother führt es irgendwo hin und hier habe ich das Gefühl, führt es nirgendwo hin, wo was Überraschendes zu finden ist, würde ich sagen.
1: Ja. ja, der ist halt so nett. Das ist so ein, so ein durchschnittlicher A24-Film. Mal sehen, was dann...
2: Naja, jetzt verkaufen wir A24 nicht <lacht> unter Wert. Also ich bin kein äh, großer Fan von ihnen, weil ich... Warum soll ich ein Fan von einer Produktionsfirma ja. sein? Aber, oder einem Verleih. Aber... Ähm, das, nicht, hier, ich, das hier ist eher Fox Searchlight, Oscar-Kampagne, ähm, Ron Howard-Potenzial, würde ich sagen.
1: Ja, Ich meinte das auch gar nicht so generell abwertend. Ich finde viele A24-Filme sehr gut, aber so dieses, es sind schon auch gewisse Merkmale erkennbar. So Natürlich ist der Film in so einem beengten Bildformat gedreht und man hat dann diese sehr ja, artifiziell dreckigen weißt Bilder. Weißt du, warum das in
2: einem beengten Bildformat ist? Damit man sieht, wie breit der Mensch ist und wie eng es in seiner Wohnung ist.
1: Genau wie beklemmend das alles sein soll. Das
2: ich, da hat er sich jemand richtig Gedanken gemacht. So
1: habe ich es noch gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> Gut, wir haben jetzt einen kleinen Schre äh, Streifzug durch die ersten Festivaltage gemacht. Ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann können wir doch in, der, in unserer unmittelbaren Gegenwart ankommen. Ich habe schon erwähnt, wir kommen gerade aus Banshees of Initiarin von äh, Martin mcdonald Zuvor haben wir noch Don't Worry Darling gesehen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir können beide Filme noch fix abhandeln. Dann fangen wir mit Don't Worry Darling an. Jenny, was ist das für ein Film? Was das ist da passiert?
2: <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen Stepford Vibes, äh, Truman Show, was auch immer, würde ich sagen. Äh, Zusammengemischt, es ist ein Film über eine junge Hausfrau und das muss man leider so sagen, eine Hausfrau, die nicht viel mehr macht als Hausfrau Arbeit, das ist ihre Aufgabe. Sie wohnt in, oder sie arbeitet, oder nee, sie arbeitet ja auf jeden Fall nicht, aber sie lebt mit ihrem Ehemann Harry Styles der hier in,
1: gerade angekommen ist. Der hier
2: gerade angekommen ist in einer Vorstadt und äh, alle in dieser Vorstadt arbeiten irgendwie für das Victory Project, äh, von dem äh, Chris Pine das Mastermind ist, äh, der so ein bisschen eine messianische äh, Figur irgendwie Elon Musk, äh, Jordan Peterson alles zusammenspielt. spielt. Äh, alle alle glauben an das, was er sagt, obwohl es irgendwie nur äh, Wischwasch ist, ohne irgendwas Konkretes. Und niemand weiß so richtig, was dieses Projekt eigentlich bezweckt und was die Männer immer arbeiten den ganzen Tag, wenn sie morgens nach ihrem Spiegelei und ihrem Speck mhm. wegfahren in ihren Corvettes aus den 50er Jahren, die man heute nur noch in Kuba in dieser Zahl sieht. <lacht> und die Florence Pugh, die die Hauptfigur spielt, die entdeckt dann halt, dass irgendwas nicht stimmt und mehr sage ich dazu nicht.
1: Ja, aber was wir vielleicht sagen können, also diese Geschichte um die Dreharbeiten ist halt wesentlich spannender als der Film selbst. Also das, das war im Vorfeld vielleicht abzusehen, aber man kann es nicht anders sagen. Ich fand den grässlich. Also ich muss es so drastisch ausdrücken. Also sie verkauft da Zutaten mit einer Inbrunst, die wir ich weiß nicht, wie oft gesehen haben. Also du hast gesagt, es ist Stepford Wives, es ist irgendwie Matrix, es ist Get Out, alles, was wir zigfach in den letzten Jahren gesehen haben. Natürlich kann man das noch bespielen, also so Simulationstheorien und irgendwie so Leute richten sich über ihre, ihre Rapid-Holes ein und dann geht es darum, wie irgendwie so bestimmte Figuren versuchen, aus dieser Welt auszubrechen und da Alternativen zu entdecken. Aber ich fand den weder inhaltlich spannend, der ist furchtbar träger. Also der geht auch zwei Stunden und im Mittelteil kommt gar nichts voran. Also wir haben den spannenden Anfang, wir haben das vielleicht noch spannende Ende, auch wenn man, wenn man die Auflösung eigentlich auch schon nach 20 Minuten kennt. Ähm, der ist formal nicht spannend, das ist halt ein sehr handwerklich solides Hollywood-Filme machen, Hochglanzoptik dieser abgegriffenen 50er Jahre, äh, familien bilder aber das haben wir jetzt auch letztes Jahr erst wieder in Last Night in Soho gehabt, diese Thematik. Und ich frage mich auch, okay, sie will jetzt halt eine feministische Geschichte erzählen. Aber ist das wirklich noch zielführend, sich an diesen immer gleichen, ja wie gesagt, 50er-Jahre-Bildern abzuarbeiten und die Hausfrau, die da im hübschen Petticoat kleid und dann durch die Wohnung springt und Spiegeleier und Speck brät und dann, ja, fängt sie an zu zweifeln. Also ist das noch zielführend, wenn wir jetzt darauf rumreiten oder kommen wir nicht in langsam in eine, in eine Form von filmischem Erzählen mit diesem Feminismusthema und Geschlechterstereotypen, dass wir sagen, wir gucken vielleicht mehr auf irgendwie spannendere Sachen. Ich will damit keinesfalls sagen, dass die Welt irgendwie ein schöner Ort ist und dass diese 50er-Jahre-Klischees irgendwie verschwunden sind. Und natürlich gibt es vielerorts, wo diese Klischees noch so gelebt und ja gepredigt werden. Aber das ist mir filmisch zu wenig. Also diese, diese Hollywood-Optik, die sie da bedient und das ist am Ende. Ich finde, Olivia Wilde hat gut als ja Comedy-Regisseurin bei Booksmart funktioniert, aber jetzt versucht sie sich an so einem Mix aus Psychothriller und Mystery und das fand ich, wie gesagt, furchtbar träge.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, ob sie als nächstes einen Marvel-Film macht.
1: Weil, ist zu äh, man muss ja. schon
2: sagen, dass sie das durchaus schnittig alles inszeniert. Also, ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht massiv gelangweilt. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Plot auf der Stelle tritt, ab einem bestimmten Punkt, um vorauszuzögern dass die große Auflösung dann doch irgendwann mal kommen muss und der Film vorbei sein muss. Äh, ich lobe mir doch 90-Minuten-Filme, gibt es ja leider noch sehr selten ja. in Venedig. Aber so wie sie es inszeniert, ist es so handelsüblicher Thriller. Ähm, ich würde dir aber zustimmen, auf jeden Fall in dem Punkt, was die abgegriffene 50er-Jahre-Optik angeht, schon allein, weil... Der Film sich ja nicht damit auseinandersetzen will, wie das Weltbild dahinter denn wirklich im Detail aussieht. Also mhm. wir haben endloses Schwadronieren von Chris Pine, was mir immer gefällt, weil ich mag Chris Pine als Schauspieler. Ähm, auch die Star Trek Filme von ihm. Aber das ist alles, ist ja, sind ja irgendwann nur noch leere Hülsen, die man hört und dadurch fehlt dann auch der Zeitbezug. Der Film versucht gegen Ende sehr, sehr aktuell zu sein, hat aber mhm. eigentlich keine politische Ader in sich und das ist dann schon ein Problem.
1: Ja, und das ist auch so furchtbar dünn gezeichnet alles. Und ich meine damit noch nicht mal die Figuren. Ich brauche da jetzt nicht große Biografien oder was auch immer, was mit da ausgebreitet wird. Aber gerade, wenn er dann diesen aktuellen Bezug herstellt und wenn dann so ein kleiner Twist kommt, was dann auch nochmal eine Perspektivverlagerung mit sich bringt. Also der Film ist bis dahin vor allem aus der Sicht von Florence Pugh erzählt. Und dann, so viel kann man vielleicht noch vorwegnehmen, springt er so ein bisschen über auf die Perspektive von Harry Styles. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Also das ist für mich so ein Schlagwort, wo ich sage, ja, kann man machen, ist irgendwie ein relevantes Thema, aber fand ich dann sehr tröge und dünn umgesetzt. Ich fand, aber das würde ich vielleicht sagen, ich fand Harry Styles gar nicht so schlecht besetzt. Also da wurde ja viel im Internet schon gespottet im Vorfeld, weil da so ein Clip kursierte aus dem Film, wie, wie schlecht er das spielt und dass er mit Florence Pugh überhaupt nicht mithalten kann. Aber ich fand das eigentlich einen schönen Casting-Coup, dass er das spielt, weil natürlich diese Männer alle so furchtbar hölzern und austauschbar sind in dieser Welt. Die sehen doch alle gleich ausgefühlt. Also das fand Fand ich irgendwie toll, dass man da Harry Styles mit so als inszeniertes Allerweltsgesicht da so reinpflanzt, der so total hölzern agiert die ganze Zeit und auch diese Gefühlsausbrüche nicht so Hast wirklich ist. Harry Styles
2: kann? gerade als Allerweltsgesicht? Ja, bezeichnen. findest du nicht. Willst du den Zorn von Millionen Frauen auf dich ziehen?
1: Na, wir sitzen ja hier zum Glück im geschützten Unterholz und der rote Teppich ist ein ganzes also Stück Also ich entfernt. finde, er hatte
2: gerade nicht das Allerweltsgesicht, weswegen er für mich komplett fehlbesetzt war. Und schauspielerisch fand ich ihn akzeptabel, ich hatte jetzt keine <lacht> grandiosen Probleme mit ihm, aber ich hatte das Gefühl, dass er null Chemie hat mit Florence Pugh ja. äh, und äh, zehn Jahre jünger wirkt als sie mhm. und das ist ein signifikantes Problem, wenn die beiden liebende Ehepartner spielen sollen.
1: Ja, voll. Ich, ähm, gut, über diese ganzen Triarbeiten müssen wir vielleicht auch nicht <lacht> groß noch eingehen, wir wissen sowieso nicht, was da passiert ist. Wir können aber wenn
2: die katz Folge dazu kommt, bitte mich einladen, danke.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht wird da noch einiges aufgearbeitet. Man kann auch äh, schauen, was heute passieren wird. Also Florence Pugh ist in Venedig, sie kommt zur Premiere, aber hat noch so ganz kurzfristig diese Pressekonferenz abgesagt, angeblich, weil sie noch in Dune drehen musste. Also, ja, sie
2: ist in Budapest und dreht Dune und wir alle ja. wissen, wie weit der Weg mit einem Privatjet ist von Budapest und dass sich Absolut. ein Hollywoodstar keine zwei Stunden Freizeit rausnehmen kann.
1: Ja, ich frage mich auch langsam, wie viel Text muss denn diese Figur haben? Also die, <lacht> diese Figur, die im Roman so, zwei Zeilen Dialog hat und die dreht da schon gefühlt seit Monaten in Budapest. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Um un 2 geht es dann nächstes Jahr in Venedig. Ähm, einen Film haben wir noch, den können wir schnell abfeuern, äh, den wir gerade eben gesehen haben. Wie gesagt, Martin McDonough's The Banshees of Initiarin. Es geht wieder um Leute, die böse zueinander sind, die aber auch irgendwie herzallerliebst sind und es ist so ein ständiges Changieren zwischen. Ich will dich töten und ich mag dich eigentlich ganz, ganz gerne. Wir haben wieder viel Trübsalblasen, Melancholie. Dieses Mal spielt es auf so einer irischen Insel mit Colin Farrell und wie heißt der? Brandon Gleason. Brandon Gleason, genau, dankeschön. Ähm, die so eine entzweite zweite Männerfreundschaft spielen. Also Brandon Gleason sagt dann einfach, er will mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil er dumm ist. Also das ist tatsächlich die Begründung. Und tatsächlich spielt auch Colin Farrell so eine... Ja, so eine Torenfigur so, so ein Narr vielleicht also, oder Schwachkopf. Also ich denke, in diesem Film können wir diesen bösen Begriff so verwenden, denn natürlich arbeitet der Film auch wieder mit solchen Zuschreibungen, der so ein bisschen mit dem Esel hantiert da. Der, mit, äh, der
2: Esel auf der einen Seite und der Hund auf der anderen Seite. Der
1: Hund auf der anderen Seite. Es gibt sehr viel Tiercontent in dem Film. Das hat mir auch fast am besten gefallen, würde ich so rückblickend sagen. Und die Landschaften waren sehr schön. Also er fängt diese Insel sehr gut ein. Es gibt noch so einen ganz komischen Bezug, also im Hintergrund tobt der Krieg offenbar, man hört also so Kanonenschüsse im Hintergrund, man sieht Rauch aufsteigen am Horizont und wir haben dann nur diese abgeschiedene Inselwelt, wo sich die Menschen gegenseitig an die Gurke gehen und ja, es wird da so eine Parallele aufgemacht, von wegen schaut mal, wie schnell irgendwie so diese menschlichen Bande da zerfallen und wie auch diese ganze Welt zerfällt. Also sie wird immer leerer, die Menschen verschwinden, irgendwann sind dann wirklich nur noch die Tiere und Colin Farrell da und die Gewalt bricht sich Bahn. Aber ich muss sagen, ich fand äh, den Three-Billboards-Film von ihm schon spannend. Also viele hassen ja auch den Abgrund hier und finden das furchtbar, was er da erzählt hat mit dieser Selbstjustizgeschichte. Aber ich fand das in seiner Zuspitzung irgendwie schon ganz gekonnt gemacht und ich fand ihn einfach wahnsinnig gut geschrieben und inszeniert. Also da konnte man halt wirklich jede einzelne Passage rausnehmen und das war irgendwie so ein eigenes... Ja, Werk für sich und das hatte ich bei dem Film gar nicht. Also das ist so eine erdrückende Schwere, die da die ganze Zeit über diesen Film liegt. Es gibt kaum Höhepunkte in den zwei Stunden. Das dümpelt also vor sich hin und ist so ein leeres Gemenschel die ganze Zeit und ja, Martin McDonagh baut da wieder so Wortwitz ein und die Dialoge sind so total geschliffen, es wurde auch viel gelacht im Kino, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen von ihm und das hat mich nicht abgeholt. Wie ging es dir damit?
2: Also auf mich wirkt er ein bisschen wie eine blasse Kopie von Brügge sehen und sterben, mhm. den ich sehr, sehr mochte damals, ja. Free Billboards finde ich absolut grauenhaft. Mhm. Und er hat mir besser gefallen als Three Billboards, aber ich musste schon sehr oft an den anderen Film mit Colin Farrell und Brandon Gleason denken, den ja. er eben gedreht hat, was ähm, schwierig ist, weil der schon auch ähnliche Motive hat. Also gerade so diese mittelalterliche Architektur von Brücke und dieses, diese ar archaischen, menschlichen... Ähm, Instinkte, die, das hat man hier ja auch. Hier ist es eher ja. das Landleben, das komplett einfach, spielt später ja 1923, aber du siehst kein Auto und gar nichts. Es ist alles sehr, 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 sehr ländlich eben und einfach. Und auch wieder diese archaischen, äh, menschlichen Instinkte, die dann zur Gewalt führen. Ich muss sagen, als Komödie hat er für mich sehr gut funktioniert. Weil ich habe auch gelacht, ne? Und wenn ich irgendwie ja. mehr als fünfmal lache, dann muss ich sagen, ist der Film wahrscheinlich lustig.
1: Dann ist es eine Komödie jetzt Dann ist
2: es eine <lacht> Komödie, ja. Aber so die große Message oder die großen Aussagen, die er über, ähm, ja, menschliche Zwiste und ihre teils sinnlosen Gründe und teils aber auch absolut verständlichen Gründe und die Eskalation des Ganzen, treffen will, die, die, das hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert. Gerade dieses Bild von dem Bürgerkrieg, der auf dem Festland stattfindet, das wirkte für mich auch wieder, ja, das hat auch wieder sehr theaterhaft irgendwie gewirkt. Ne? Das, das ja, ganze so Setting, alt, das ja. ganz, ich meine, er ist ja auch Autor, <lacht> Theaterstücke schreibt, das überrascht ja nicht. Aber das ist für mich nicht zusammengekommen. Was für mich zusammengekommen ist, sind Brandon Gleason und Colin Farrell, die einfach ein hervorragendes Leinwandduo abgeben, durch ihre unterschiedlichen Arten auch zu spielen und ihre unterschiedliche Art von irischer Melancholie, möchte ich es mal nennen, die aufeinander clasht. Und ähm, ja, das ist es dann aber auch. Also so auf dieser menschlichen Ebene fand ich es schon berührend, diese beiden. Aber die, das große Gerüst, das drum herum gebaut wurde, das war für mich völlig leer.
1: Ja, und da steige ich halt aus. Also ich frage mich auch hier, warum muss der Film zwei Stunden lang sein? Also das
2: frage ich mich hier bei jedem Film. Bei, bei
1: fast jedem Film, ja. Also mach's doch als 80-Minüter. Ich finde, da hätte das vielleicht sogar funktioniert, weil das so ein bisschen auch den Charakter von so einer, ja, so einer folkloristischen, finsteren Sage hat. Also man kann vielleicht ein Plot-Vehikel noch verraten, was sich durch den ganzen Film zieht. Also Brandon Gleeson's figur sagt dann irgendwann, jedes Mal, wenn du mich irgendwie belästigst und ich genervt von dir bin, hacke ich mir den Finger ab. Und das ist tatsächlich der Plot dieses Films im Grunde genommen. Also wie sich dieses Motiv dann immer wieder weiter durchzieht. Und wie gesagt, das hat so was finster, sagenhaft, märchenhaftes. Es gibt dann auch so mystische Anklänge. Also es gibt da so eine geisterhafte alte Frau, die die ganze Zeit auf der Insel umherwandelt, die so Tote vorhersagt und sowas. Aber dann frage ich mich wirklich, also warum füllst du da mit zwei Stunden und verwandelst das in so ein Schnarchfest? Also dann, dann verdichtet das wenigstens und macht dann wirklich so geschliffen, dass es auf den Punkt so in 80, 90 Minuten passiert. Aber so kann ich nur sagen, ich habe mich furchtbar gelangweilt und das hat mich auch im Laufe des Films immer wütender gemacht, wie dann Leute im Kino gelacht haben. Das ist ja dann manchmal. Oh,
2: jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Dann Wir saßen ja zum Glück weit entfernt. Nein, aber das, das löst dann vielleicht manchmal noch so einen, so einen zusätzlichen Frust einfach in einem aus, wenn man sowas total öde findet und der Rest des Saals feiert das irgendwie. Das hatte ich hier äh, im Gefühl, deshalb den Film. Kann ich nicht empfehlen.
2: Vielleicht, vielleicht ein was zu den Dialogen. Mhm. Sie schwanken bei mir sehr stark zwischen schönen, überraschenden Pointen und oh, jemand hat wieder zum hundertsten Mal fuck gesagt und alle lachen. Du
1: meinst Facken. Fecken. <lacht> fecken. Ja. ja,
2: das ist so, wenn das dann immer und immer wieder kommt und die Leute auch mehr und mehr lachen, und denke ich auch immer, ach. Das, da geht es auch noch was Cleveres sicherlich.
1: Na, weil er sich da halt in seine Mechanismen noch reinschauen lässt. Also man versteht halt irgendwann, wie diese Dialoge funktionieren und auch da wieder. Also in 80, 90 Minuten geht das, aber nicht, wenn es zwei Stunden lang ist und das immer und immer wieder kommt. Also das ist das große Problem von diesem Film. Ähm,
2: gut. Aber ein schöner Instagram-Account, würde ich sagen. Der Film selbst mit seinen Landschaften, seinen Tieren. Alles, was man von Instagram stimmt, will, ja. außer Essen, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt sehr kurz. Es gibt zwar so Kneipenszenen, aber da wird weder viel getrunken noch gegessen, so wirklich, das stimmt. Wir haben jetzt die erste Hälfte des Festivals im Schnelldurchlauf abgehandelt. Haben wir etwas ganz Bedeutendes vergessen? Gibt es einen Film, den du unbedingt noch erwähnen möchtest?
2: Ich schaue mir gerade die Eidechse an, die da drüben langläuft. Aber ähm, ich möchte, <lacht> wir sind ja wirklich im, Im
1: Unterholz, genau. ähm,
2: ich möchte empfehlen Eismeier. Mhm. weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist ein österreichischer Film nach wahren Begebenheiten über einen Drill Sergeant, ich würde es beschreiben als Full Metal Jacket, als rom äh, als schwule rom vor allem und der ist sowas wie die komödiantische, ähm, optimistischere Version von Große Freiheit, der ja auch letztes Jahr glaube ich in Venedig lief und der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der ist sehr berührend und der ist unter 90 Minuten lang.
1: Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich würde empfehlen Pearl. Leider nicht unter 90 Minuten lang. Ich glaube, der geht zu 100 Minuten. Ty West hat X fortgeschrieben und reist in der Zeit zurück. Also es ist im Grunde genommen ein Prequel. Wir erfahren die Hintergrundgeschichte dieser ähm, älteren Frau, die wir berühmt-berüchtigt aus X kennen. Ähm, was da genau passiert, möchte ich gar nicht nochmal verraten für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich hatte einen riesigen Spaß mit dem Film und das habe ich nicht erwartet. Also ich finde Ty West interessant, aber er hat mich bislang noch nie so wirklich begeistert, weil ich auch diese Behäbigkeit, die er immer ähm, benutzt, um seine Geschichten zu erzählen, immer sehr prätentiös finde, während er halt in erster Linie so Denkmalpflege betreibt. Also er hat immer so Horrorfilmstile, die er da aufleben lässt und pflegt, aber das ja, kann man auch anders machen, finde ich. Und der Film ist komplett anders. Also der ist kunterbunt, der sieht aus wie der Zauberer von Oz oder wie so alte Hollywood-Studio-Produktionen, so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, hat ein enorm hohes Tempo, also diese Behebigkeit fehlt hier auf einmal völlig. Also ich finde, Ty West hat einen total anderen Weg nochmal eingeschlagen und erzählt so ein bisschen von einem geplatzten amerikanischen Traum. Dann gibt es wieder diese ja, Splatter-Elemente zwischendrin. Mia Goss ist großartig, also sie bekommt da so eine lange Plansequenz, äh, Monologpassage gegen Ende des Films, wo sie nochmal richtig aufspielen darf. Also das äh, ist eine helle Freude gewesen. Da frage ich mich jetzt schon, inwiefern ist meine Festivalwahrnehmung auch getrübt. Also gefällt mir so ein Film besonders gut, weil es natürlich so ein Kontrastprogramm ist zu den anderen Filmen, die hier laufen. Aber dann würde ich doch auch entgegenhalten. Fürs Erste kann ich sagen, ich finde ihn gelungen. Ich finde die, Forma die formale Seite großartig. Der ist enorm bildgewaltig anzusehen, obwohl er in so einem begrenzten bauernhof stattfindet. Und wie gesagt, er hat einen tollen schwarzen Humor. Also ich hoffe, er kommt in Deutschland auch noch in diesem Jahr in die Kinos. Er ist ja jetzt in einer sehr kurzfristigen Art und Weise nach X hinterhergeschoben worden. Wie ich die deutschen Verleiher kenne, bekommen wir ihn wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so. Aber das werden wir sehen. Gut, wie gesagt, die erste Festivalhälfte haben wir überstanden. Vielen lieben Dank, Jenny, dass wir über diese Filme sprechen konnten. Eine Folge wird es noch geben, am Ende des Festivals, die nehme ich mit Patrick Welinski vom Deutschlandfunk wahrscheinlich auf, nach aktuellem Stand ähm, nehmen wir am Freitag auf, also am vorletzten Tag des Festivals und dann mal schauen, wann Christian sie online stellt, äh, den ich hier vertreten durfte. Er hatte mich gefragt, ob ich zwei Folgen von Venedig übernehmen kann und ich habe sehr gerne zugesagt, deshalb einmal hören wir uns noch. Vielen Dank Jenny und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Festival, wer hier ist und alle anderen, viel Spaß im Kino mit den anderen Filmen. Tschüss.
2: Tschüss.